الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا كنا قلنا في المجلس الماضي إن هذا الحديث روي على لفظ آخر في الصحيحين في رواية في الصحيحين روي بلفظ تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسين وعشرين جزءا والفرق بين الروايتين أن رواية الموطفها بخمسين وعشرين جزءا بالهاء هاء التأنيث وفي الرواية التي ذكرت لكم من رواية الصحيحين بخمسين وعشرين جزءا من غير هاء التأنيث وهذه الرواية فيها ملحظ من جهة العربية ويتفهم هذا الملحظ نابد من من مقدمة القاعدة في العدد كما قلت لكم في المجلس الماضي نوع على ثلاثة أقسام من جهة تذكيره وتأنيثه قسم الأول هو ما يجيء على القياس دائما فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مذكرا وإن كان المعدود مؤنثا كان العدد مؤنثا القسم الثاني يجيء على خلاف القياس دائما فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا وإن كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا والقسم الثالث قسم فيه تفصيل القسم الأول الذي يجيء على القياس دائما فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث هو واحد واثنان فيقال في المذكر واحد واثنان ويقال في المؤنث واحدة واثنتان أو وثنتان قال ربنا وإلهكم إله واحد لفظ إله مذكر فالعدد مذكر قال ربنا خلقكم من نفس واحدة المعدود مؤنث فأنث العدد قال ربنا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم فذكر مع المذكر وأنث مع المؤنث قال ربنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أمتنا موتتين اثنتين وأحييتنا حياتين اثنتين فأنث مع مؤنث ومن هذا القسم أيضا ما جاء من الأعداد على وزن فاعل فتقول مثلا رجل رابع ومرأة ثالثة ورجل خامس ومرأة سادسة وهكذا قال ربنا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم فذكر مع المذكر الذي هو لفظ الكلب قال ربنا والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين يعني والشهادة الخامسة هذا القسم الأول القسم الثاني هو ما يجيء على خلاف القياس دائما فإن كان العدد فإن كان المعدود مذكرا أنث العدد وإن كان المعدود مؤنثا ذكر العدد وذلك من من الثلاثة إلى التسعة فتقول ثلاثة رجال المعدود مذكر فلا تقول فلا تقول ثلاث رجال إنما تقول ثلاثة رجال أربعة رجال خمسة رجال ستة رجال سبعة رجال ثمانية رجال تسعة رجال كلها تؤنث وكذلك تقول ثلاث نسوة ولا تقول ثلاثة نسوة ثلاث نسوة وأربع نسوة وخمس نسوة وست وسبع وثمان وتسع نسوة قال ربنا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية الليالي جمع ليلة وهي مؤنثة فتريد أن تذكر ثلاثا منها فتقول ثلاث ليال قال ربنا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثات أيام إلا رمزا فذكر فأنث مع المذكر ثلاثات أيام ويوم المذكر قال ربنا وقد جمعهما في هذه الآية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام القسم الثالث ما فيه تفصيل ما هو هذا القسم هو العشرة إذا كانت هذه العشرة تأتي مفردة وتأتي مركبة تأتي مركبة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إلى آخره وتأتي مفردة إذا كانت غير مركبة فإنها تكون على خلاف القياس يعني من القسم الثاني فتقول عشر رجال وعشرة نسوة واضح هذا وإذا كانت مركبة جاءت على القياس فتكون من القسم الأول يعني تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث فتقول ثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر وتقول أربعة عشرة هذه أربعة ظاهرة لأن قلنا إن من الثلاث إلى التسع تخالف المعدود أنت تعد الرجال فتقول ثلاثة عشر هذه العشرة تأتيك على القياس ثلاثة عشر رجلا ثلاثة أربعة عشر رجلا إلى آخره وتقول للنساء كيف تقول ثلاثة عشرة امرأة أربعة عشرة امرأة إلى آخره قال ربنا إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا فلما كان هذا اللفظ مركبا كان على القياس فذكر مع المذكر قال ربنا فانفجرت منه اثنتا عشرات عينا وضح هذا هذه هي الأقسام الثلاثة فإذا جئنا إلى الحديث الجزء مذكر أم مؤنث مذكر الجزء مذكر إذا أردت أن تخبر بهذا العدد الموجود في الحديث الخمس وعشرين كيف تقول خمس وعشرون أو تقول خمسة وعشرون القياس أن تقول خمسة وعشرون جزءا لأن الجزء مذكر العشرون هذه ما فيها هذه لا لا كلام عليها بقي الكلام في خمس الخمس هذه قلنا من 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 القسم الذي يخالف المعدود فتقول خمسة وعشرون جزءا 
هذه رواية الموطأ بخمسين وعشرين جزءا فرواية الموطأ جاءت على على القياس النحوي لكن رواية الصحيحين هي رواية من روايات الصحيحين ليست هي ليست هذه رواية الصحيحين فقط في الصحيحين رواية وفقت وفقت القياس النحوي ولكن هذه الرواية بخمسين وعشرين جزءا خلفت القياس قالوا في الجواب عن هذا هذه الرواية خلفت القياس بأن حذفت التأنيث في موضع في الموضع الذي ينبغي أن تثبت فيها التأنيث قالوا هذا قد يأتي في اللغة يعني قد يحذفون لها التأنيث في الموضع الذي لا ينبغي أن تحذف فيه مثل ماذا قالوا كما قال ربنا في القرآن العظيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وعشرة أي عشرة لأن المقصود عشرة أيام اليوم مفرد اليوم مذكر قياس العدد فيها أن يقال وعشرة لكنه قال وعشرة فذكر فحذف لها قال ربنا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة عشر 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 ماذا عشرة أيام ما ما علمكم بذلك قد يقال قد يزعم زعيم إنه إن المراد عشر ليال نقول لا بدليل قوله بعده نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما فبان أن المعدود هو الأيام ومع ذلك قال إلا بثتم إلا عشرة والقياس أن يقال عشرة بالهاء لكنه حذف مع أن المعدود مذكر في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ثم أتبعه ستا من شوال ستا من ماذا؟ ستا من الأيام اليوم مفرد مذكر مؤنث فالقياس أن يقال ستة ثم أتبعه ستة وهذا لا لجد لا لا فيه لأن, لأن المصومة اليوم دون الليل لأن المصومة النهار دون الليل فإذا قالوا هذا هذه شواهد على خلاف ما قررتم وأنه قد تحذف لا في الموضع الذي لا ينبغي أن تحذف فيه لكن إذا أمعنتم النظر في هذا الذي ذكرت سيظهر لكم فرق بين الدليل والمستدل له الحديث فيه بخمسين وعشرين جزءا قد يقول قائل إن هذه الشواهد التي ذكرت كلها لا ذكر فيها المعدود هذا المعدود المميز غير, غير ظاهر قال ربنا يتربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة هل قالوا عشرة وعشرة أيام لا قالوا عشرا فحذف المعدود إن لبثتم إلا عشرة فحذف المعدود ثم أتبعه ستا من شوال فحذف المعدود أما الحديث الذي عندك ففيه ذكر المعدود وقد أجازوا عندما يحذف المعدود أن تحذف لها هذه أجازوها وانتصر لها بحيان الأندلسي ورد على الزمخشري وغيره أطنب في ذلك 
لكن الباب عندنا يخالف الشواهد ولا لا نجيب عن هذا بأن نقول إنه ورد عن العرب أيضا حذف الهاء مع ذكر المعدود وذلك قول عمر بن أبي ربيعة فكان من جني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر ثلاث شخوص شخص جمع شخص والشخص مذكر وقال ثلاثة فظهر المعدود ومع ذلك زالت التاء قد يقول قائل هذا ضرورة نقول ضرورة لأنه لو قال ثلاثة جوارين أو قال ثلاثة نسائين لكان الوزن متسن لكان البيت متزنا ولا اعتراض فلما اختار هو هذا شخص إنما اختاره واستدلنا به على جواز ذلك هذا البيت من يعني يقول هو فكان ميجني الميجن هو هو الترس تلك الدرقة التي تترس بها يتقى بها في الحرب هذا الميجن ما يتقى به في الحرب ما يتقي به الفارس دربات العدو هذا الميجن يسمى ميجن يسمى درقة يسمى ترسا إلى آخره ميجنه هو قال فكان ميجني دون ما كنت أتقي ميجنه مما كان يخافه ما ميجنه درقة من حديد شيء من ثلاثة شخوص ثلاث أناسي ثلاث من البشر أشهد البشر كاعبان ومعصر ثلاث من الجواري حديثات السن الكاعب, الكاعب, الكاعب من النساء هي, هي التي ظهر ثديها يعني مراهقة في اصطلاح العصر ومعصر هي الأصغار منها قليلا فهذا ميجن هل هذا ميجن هل هذا يغني شيئا في, في, في التتروس ولكن يمكن أحد القصة ما. هذا البيت من قصيدته التي مطلعها أمين آل نعمين أنت غاد فمبكر وغدا تغد أو رائح فمهجر زيد زيد لحاجة نفس أحسنت لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا المقالة تعذر هذه القصيدة كانت تقدم الحديث عنها مرة متى أي متى تحدثنا عن هذه القصيدة ها أي ولكن لا متى عندما تحدثنا عن مسائل من أزرق كانت عرضت لنا مسائل من الأزرق ذاك الرجل من الخوارج من ابن عباس كان يسأله في القرآن وهل ما معنى كذا وهل تعرف العرب في كلامها وما معنى كذا في القرآن وهل تعرف العرب في كلامها وأطال عليه من السؤالات حتى ضجر ابن عباس فبينما هما في شأنهما إذ أقبل عمر بن ربيع بن ربيع عمر بن أبي ربيع غلام من قريش شاب فلما رأه ابن عباس حياه وقال له سأله عن أحدثه من الشعر بعده فأنشده هذه القصيدة حتى أتمها وهي فيها نوع من الطول فاستعجب الأزرق فقال له أهل لك يا ابن عباس نسألك في القرآن فتجر ويأتيك هذا الغلام من قريش فينشدك سفها فتهش له قال ابن عباس الله ما سمعت سفها فقال أما قال لك كذا وكذا قال ذاك البيت الذي حرفه رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وإلى آخره المهم فلما أنشده ابن عباس صحح له البيت قال له ما أراك إلا حفظته 
قال وإن شئت أن أنشدك القصيدة كلها أنشدتكها فقاله نافع فإني أشاء تمتحنوا يريد اختباره فإني أشاء فأنشدها ابن عباس كلها سمعها مرة واحدة فما أسقط منها بيتا فتعجب هذا نافع الأزرق وقال والله ما رأيت أحفظ منك هذا البيت الذي هي هذه القصيدة على كل حال كثر فيها عمر بن أبي ربيعة من الفخر بنفسه والمدح لها ونعتها بأنواع النعود لكنه يلقي ذلك على لسان يحبوبته كأنها هي التي تقوله يزعم أنها ذكر لها عمر هذا بأوصاف جعلت حبها يلقى في جعلت حبها إياه يلقى في قلبها حتى عادت لا تنساه إلى أن تقبر إلى أن تموت تقول هي ويزعم أنها هي التي تقول يقول على أنها قالت غدا تلقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر قفيفا ظري أسماء شي وحدة اسمتها أسماء قفيفا ظري أسماء هل تعرفينه أهذا المغيري الذي كان يذكر أهذا الذي أطريت نعتا فلم أكن وعيشك أنساه إلى يوم أكبر يزعم في هذا البيت الذي نحن فيه هو يزعم فيها في بعض أبيات أنه لما أراد أن يزورها فأتى حيها وانتظر حتى هدأت الأصوات وأطفئت الأنوار ونام المستيقظون فتسلل إلى خبائها ففجأها بسلامه يقول هو فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت في العشاء ومصابيح شبت بالعشاء وأن أرو وغاب قمير كنت أرجو غيوبه لأنه يعينه على ما يريد من الفساد وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سمر ونفت عين النوم وأقبلت مشية الحباب وركني خيفة القوم أزور فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمكنون التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر أريتك إذ هن عليك هن عليك إحنا ما كين بس قلتي هذه الدبرسة أريتك إذ هن عليك ألم تخف رقيبا وحولي من عدوك حضر ثم يزعم بعد ذلك أنه مكث ليلتها معه يحادثها وهذا فلما شقشق الصبح وسمعت أصوات الحي يستيقظون خافت عليه وعلى نفسها فطلبت الرأي من أختيها فدبرنا مكيدة ليخرجن به يقول في ذلك فقالت لأختيها أعينا علافة أتى زائرا والأمر للأمر يقدر فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا أقلي عليك الهم فالخطب أيسر تحرمية بكري أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر فقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفي وثوبي وهذا البرد إن كان يحذر يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر فكان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصر إلى أخير القصيدة التي أذكركم أن ابن عباس كان يحفظها 
وأنه لما قال أو نافع الأزرق سمع سمعت سفها قال ما سمعت سفها لماذا؟ لأن الناس كانت تقول فقط هؤلاء كما قال الله فيهم شعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادنهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون وإذلك ترى في شعر عمر بن أبي ربيع كثيرا جدا مثل هذا الكلام لكن لما أدركته الوفاة أتاه أخ له وكان وارعا هذا الأخ فأظهر جزعا شديدا على أخيه عمر بن أبي ربيع فلما رأى عمر جزعه هذا قال له ما هذا الجزع أتخاف علي قال نعم قال له والله ما أعلم أني عملت فاحشة قط فقال هذا الذي كنت أخاف عليك نعم قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشاهد العشاء قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي الزناد ما اسمه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان متى مات عبد الله بن ذكوان سنة ثلاثين ومئة عن عن الأعرج ما اسمه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ومتى مات سبع عشرة ومئة وأين مات بالإسكندرية نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هذا قسم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الحليف به كأنه يشير إلى هذه النفوس إلى أن هذه النفوس كلها بيد الرب سبحانه بيد خالقها في تصرفه في يده تحت قهره سبحانه وأنه يدبرها كما يشاء وأنه يصرفها كما يشاء وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قد سألني إنسان في الجمعة قبل قليل هل يجوز له هل الأذن له أن يرى قنوات هذه القنوات الوضائية التي يتكلم فيها مثلا طوائف المبتدعة الروافض هؤلاء الشعاع فقلت له لا قال ولو ليتعرف الإنسان على دواخلهم وبدعهم قلت لا لأن قلبك لست تقبضه بين يديك هذا كذا فأنت آمن عليه أن لا ينحرف عليك قلبك لست ممسكا به في بطن كفك هكذا لو كنت ممسكا له هكذا قبضا عليه انظر ما تشاء ولكن قلبك ليس بيدك فلا تعرضه إلى ما يمكن أن يفتنك في دين هذا قلت لكم كان وذلك لعله لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الحليف بهذا والذي نفسي بيده نعم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب لقد هممت الهم هو العزم لكن بعضهم يخالف في هذا ويقول الهم هو مرتبة قبل العزم هذه الأمور التي تحوم في النفس 
على مراتب عندما يحوم الأمر في النفس يسمى خاطرا أول ما يحوم يسمى خاطرا فإذا قوي هذا الخاطر سمي حديث نفس فإذا قوي هذا سمي هما فإذا قوي سمي عزما فإذا قوي العزم فليس بعد العزم إلا إلى الفعل نعم لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم قد ذكرنا في المجلس الماضي أن هذا الحديث استدل به الحنابلة الظاهرية على وجوب الصلاة الجماعة على الأعيان على أنها فرض عين على كل مسلم على كل يعني على كل مسلمين ذكرين بالغ غير معذور وقلنا إن الجمهور المالكية والحنفية والشافعية ممن خالفهم أجاب عن هذا فبعض من أجاب بعض هؤلاء قالوا إن إنه لا يدل على الوجوب لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل فلما لم يفعل دل على أنه غير واجب إذ لو كان واجبا لفعل وهذا الجواب في غاية الضعف كما قلنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له أن يفعله لو فعله هل يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما لا يجوز؟ لا إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يهم بما يجوز له فعله لو, لو, لو فعله وقد قلنا إن إنه لعل المانع له صلى الله عليه وسلم تحريق البيوت على, على أولئك من في البيوت ممن لا تلزمهم الصلاة وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث بيري لفظ لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة صلاة العشاء ثم أمرت فتياني يحرقون البيوت على يحرقون ما في البيوت فهذا ظاهر في في المانع ولكن مع ذلك قلنا إن الأظهر أن هذا الحديث خرج المراد به المنافقون الذين كانوا يرغبون عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يزهدون فيها بل لا يعتقدون وجوبها أصلا بل كانوا ينكرون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا إن الحامل على هذا التأويل هو الوصف الذي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه وصفهم بأنهم أكثر حرصا على الخسيس من حظ الدنيا على خسته وحقارته وتفاهته ولا يرغبون في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من البركات والفضائل لو وذلك قلوا صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء وليس قطعا هذا حال الصحابة ومما يؤيد هذا المذهب الذي ذهبنا إليه رواية في الصحيح رواية لهذا الحديث الصحيح وهي قوله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة مطلع الحديث صدره المنافقون صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بهذا الحديث بذكر المنافقين 
ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر ثم كمل حديثه بهذا الذي ذكرنا ومما يؤيد هذا المذهب الذي ذهبنا إليه ما ذكرنا لكم من قول ابن مسعود الذي رواه مسلم في صحيحه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق إذا كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فأولئك من المتخلفين ولقد رأيتنا وإن ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف هذا حال صالح الصحابة ومما يؤيد هذا أيضا رواية عند الإمام أحمد لهذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع أو لا أحرقن بيوتا على من فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا لا قال صلى الله عليه رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة مع الجميع أو لا أحرقن ما حول بيوتهم بحزم الحطب فقال صلى الله عليه وسلم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المتوعدون المهددون حول المسجد وهل يتصور أن هذا ينطلق على الصحابة أن يكونوا حول المسجد ولا يأتوا للصلاة خلف الرسول وقد قلت لكم إن العاجز فيهم كان يؤتى به بين الرجلين فلهذا قلنا إن الظاهر أن المقصود به المنافقون وقد أطلنا في الكلام عن المسألة في المجلس الماضي فلا معنى لإعادته نعم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا هل يكون العظم سمينا العظم عظم إنما ما الذي يكون سمينا اللحم الذي على العظم وهو المقصود لذلك قال لذلك قالوا إنه هذا من ال من وذلك قال في الرواية الأخرى لو يعلم أحد أنه يجد عرقا سمينا والعرق هو العظم الذي فيه اللحم وفي هذا أنه لو يجد أحدهم لو أن أحد لو يعلم أحد أنه يجد عظما سمينا هذا فيه التكنية بالأدناع الأعلى الأدنى الذي هو العظم والأعلى الذي هو اللحم ثم مع هذه المراد حقيقة اللحم ليس المراد حقيقة العظم الذي فيه شيء من اللحم إنما المراد ضرب مثل الحقارة لشيء الحقيقي الشيء التافه الذي يقبل إليه هؤلاء ويتركون الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء المرماتان جمع أثنية مرماه أو مرماه لغتان المرماه سهم أو حديدة حديدة كالسنان سنانة تلك الحديدة التي تكون في رأس الرمح وكانوا يلعبون بذلك كانوا يكومون كوما من التراب ويقفون منه بعيدا 
ثم يرمونه بذلك السنان بذلك تلك المرماه فايهم اثبت السنان في الكوم فقد غلب المقصود هنا ايضا ضرب المثل بان هؤلاء لو يعلم احدهم انه يجد الشيء التافه من المطعوم او الشيء التافه من الملعوب به انه يجده في المسجد ياتي لكن لما كان لا يجد الا الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يزاد فيها لله, لله هؤلاء كيف يزادون في الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هل احدكم حاول مره ان يتصور كيف كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حال اولئك الذين كانوا هاوما رسول الله صلى ينظرون الى قفاه والى ظهره وهو يصلي وهم يسمعون قراءته وترتيله مع ذلك يزادون في سبحان الله سبحان الله قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم احرق مضارع حرق حرق مضعف هذه فعاله هذه فعاله تاتي لمعاني جمعها القلاني بقوله كثير بفعاله صير اختصر وازل وفقت فعال او وافق به فعال فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعفه من همزه بدلا وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقبيلنا الموتى لما ثقلا هذه معاني هذه الصيغة في لغة العرب فعالة قال هو كثير بفعالة تجيء دالة على التكثير كما في قول ربنا وغلقت الأبواب لأنها كانت كثيرة قال ربنا ومزقناهم كل ممزق في حكاية, حكاية عن أهل سبا مزقهم شتتهم في الأرض سأل الله العافية حتى صار يضرب المثل بتفريقهم وتشتتهم في الأرض فتقول العرب فرقوا أيادي سبا أو أيدي سبا لذلك قال ممزقناهم فعلا كثير بفعل صير تجيء دلة على تصير تقول أمرته أي صيرته أميرا وليته أي صيرته واليا كثير بفعل صير اختصر تجيء أيضا دلة على الاختصار تقول مثلا كبارة أي؟ قال الله أكبر اختصرت أنت هذه الجملة كلها قال الله أكبر في كبارة تقول أشخر سبحة لا هل لا لي سبحة إلى آخره هل لا أيضا صير اختصر وأزيل تجي مع دلة على الإزالة كما تقول مثلا قرده أي أزال قراده <تصفيق> ما بقت أحد الحمد لله شيء عاف الله الناس منه وقذاه أي أزال قذاه وهذا قد يكون في اللبن تزيل القذى الذي عليه اختصر وأزيل وافق تفعل تجيء موافقة لتفعل في المعنى تقول مثلا فكر وتفكر بمعنى واحد أو وافق به فعل تجيء موافقة لفعل كشمر وتشمر وصفق وشمر وشمر وصفق وصفق بمعنى فكر وشمر ويغني عن مجرده يجي فعل مغنيا عن المجرد عن فعل يعني مثلا تقول عول عول عليه هذا فعل مجرد فعل مجرد عول هو على 
لكن عالة لم تسمع في هذا المعنى سمعت عالة في لغة العرب لكنها لم تسمع بمعنى عولة في ذلك قالوا أغنى عولة عن عن عالة بهذا المعنى وجاء تضعيفه من همزة بدلا الفعل يكون لازما ذهب الرجل فتريد أن تعديه وماذا تقول أذهبت الرجل فتعديه بالهمزة فإن شئت أيضا عديته بتضعيف فتقول أذهبته وذهبته أخرجته وخرجته أدخلته ودخلته إلى آخره ثم قالوا للتوجيه وللتوجه شرق وغرب أي توجه شرقا توجه غربا والتوجيه وللتوجه والتوجيه ولو نسبت له كتقبيلنا الموتى قبل الميتة يوجهه جهة القبلة تحرق هنا حرق ايش المراد التكثير لأنه صلى الله عليه وسلم بحرق البيوت وحرق المتاع في البيوت وحرق ماء حول البيوت فهذا غاية ما في التحريق لكن هنقول إن, إن الأظهر في قوله صلى الله عليه وسلم هنا ثم أخالف إلى قوم يتخلف عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم الظاهر أن هذا, أن هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم إنما المراد به التهديد وليس المراد به حقيقة التحريق ليس المراد هنا أنه صلى الله عليه وسلم سيحرق البيوت فعلا وإنما المراد التهديد لماذا قلنا هذا؟ لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يعاقب المسلم بالنار هذا موضع إجماع وقد روى البخاري عن عكرمة رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه حرق رجالا فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لما حرقتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فرأينا حمرة نوع من الطير فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش تفرش يعني تضرب بجناحيها هكذا وتخفق بهما من غير أن تنزل أرضا من غير أن تقع الأرض تفرش فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوه إليها ولدها صلى الله عليه وسلم وما أسنك إلا رحمة للعالمين هذه من العالمين هذه الحمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لها أيضا قال ورأى قرية نمل حرقناها فقال صلى الله عليه وسلم من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار فلهذا أجمع العلماء على أن المسلم لا يعذب ولا يعاقب بالتحريق وإذاك قلنا إن المقصود من, هذا من قوله صلى الله عليه وسلم هذا التهديد فقط وليس المقصود حقيقة التحريق والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء 
البخاري روى في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجال يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم هذا حديث آخر هذا في خصوص صلاة الجمعة وهذا في غيرها هذا الحديث الذي في الموطأ فيه مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أو عاد بأن يفعل شيئا ثم لم يفعله وهذا من الإخلاف أن تقول ستفعل شيئا ثم لا تفعله لكن هذا لا يعتبره العرب إخلاق خلفا ولا يذمنا أن العرب تفرق بين الوعد والوعيد فالوعد لا يحتملون فيه الخلف إذا وعدت فأوفي وإذا أوعدت هدت أوعدت فيجوز أن توقع ويجوز أن تخلف ولا يعيبونك إذا تخلفت عن إيقاع الوعيد لأنهم يعدونه تكرما وتعففا وعفوا مع القدرة لأنه يدل على كرم السجية مع الاقتدار ولذلك قال من الأبيات التي سارت مسر الأمثال قول القائل وإني وإن أوعدته أوعدته لا مخلف إيعادي ومنجز موعدي لا مخلف إيعادي لا أقع عليه العقوبة ومنجز موعدي الوعد لا أخلفه ولذلك قال أحد الحكماء الوعد حق العبيد على الله تعالى والله أحق من وفع والوعيد حق الله تعالى على الناس والله سبحانه أحق من عفا سبحانه أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا مما يتعلق بهذا أن عمر بن عبيد هذا كان أحد أئمة المعتزلة ناظر يوما أبا عمر بن العلاء البصري القارئ العالم في العربية وفي القرآن نظره في تخليد صاحب الكبيرة في النار وهذا مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة مخلد في النار فقال عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن العلاء أيخلف الله وعده قال أبو عمرو لا قال أليس الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإذ أنت تقول الله تعالى لا يخف الوعد فلا بد أن هذه هل يكفر بقتله المؤمن ليس يكفر هذه كبيرة من الكبائر وبما أن الله تعالى حكم بتخليده في القرآن معناه أن صاحب الكبيرة يخلد في النار فقال له أبو عمرو بن العلاء هل أنت من العجم يا أبو عثمان ألا تعلم أن العرب لا تسمي إخلاف الوعيد خلفا وذما وإنما تسمي خلف الوعد خلف إخلاف الوعد خلفا وذما ألم تسمع قول القائل وإني وإن أوعدته أوعدته لمنجز لمخلف إعادي ومنجز موعدي وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين